0: Здравствуйте. Uh, у нас в студии сегодня Андрей Бевецкий, генеральный директор компании SAP Labs. Uh, расскажите вкратце о своей компании и чем она занимается.
1: Добрый день. Uh, компания SAP Labs в СНГ занимается разработкой продуктов и технологий uh, компании SAP как и для глобального
0: рынка, так и локализацией стандартных продуктов для нужд стран СНГ. Я так, Насколько я понимаю, основные цели и задачи вашей компании или одной из основных целей развития продуктов в России это предоставление услуг интернета вещей, продуктов и услуг интернета вещей. А как вы видите, что такое интернет вещей и для кого эта услуга предназначена?
1: Ну, Во-первых, наша задача развивать продукты, технологии интернета вещей и, кроме того, взаимодействовать с экосистемой клиентов, партнеров, Компании разработчиков и консорциумов и организаций, которые заняты продвижением технологий на рынке вопросами стандартизации.
0: Ну, если, скажем так, в упрощенной форме, что такое интернет вещей? Чем он отличается от обычных услуг, которые предоставляет компания SAP? Это продукты автоматизации, промышленности, продуктов оптимизации, управленческой отчетности другие продукты. И чем отличается сам э, интернет вещей от обычных услуг интернета? Да. И, Но, где э... граница пролегает между интернетом и интернетом вещей? Очень хороший вопрос. Исторически
1: компания SAP в мире была занята, как вы правильно сказали, производством и продажей, установкой продуктов ERP, то есть продуктов программного обеспечения для управления производством, в том числе управления складами, финансовой отчетностью, кадрами, аналитикой и так далее. В последние годы нам удалось расширить свою продуктовую линейку в сторону не только новых продуктов и индустриальных решений, но и технологических платформ, скажем, real-time базы данных. и платформ, которые работают в облаках, так называемая HANA Cloud Platform. Именно HANA Cloud Platform для нас это центральная платформа для развития решений и сценариев в интернете вещей. В чем мы видим разницу между обычным интернетом или так называемым домашним интернетом и промышленным интернетом? Ну, Во-первых, для классического домашнего интернета самое главное для пользователя это удобство работы с интернетом, как то через мобильные приложения, через смартфоны планшеты э, или компьютеры э, то есть простые узнаваемые э, пользовательские интерфейсы а также низкая цена, как самой интернетной связи, так и услуг которые получаются из интернета ну, поэтому классические приложения это например покупка товаров или услуг через интернет, там, заказ такси через Яндекс Такси, заказ отелей, путешествий через Booking.com и так далее. То есть дешевизна, удобство использования, легкий интерфейс. С точки зрения промышленного интернета вступают в силу несколько другие показатели. Во-первых, промышленный интернет должен работать с огромным количеством данных, Получать эти данные из датчиков, закладывать в базу данных, желательно, которая работает в системе реального времени. Поэтому промышленный интернет прежде всего отличается безопасностью доступа к данным, использованных данных. Можем потом да -да. поговорить о примерах того, в чем заключается безопасность промышленного интернета вещей и что происходит, если она недостаточно сильно устроена. Во-вторых, производительность. Потому что одно дело создать бизнес-сценарий или архитектуру, которая собирает данные с 10 датчиков. Если мы говорим о промышленном производстве, например, металлургии или транспортном каком-нибудь крупном предприятии, то речь идет о сборе, обработке информации от 10 тысяч данных. Кроме безопасности, производительности масштабируемости вступает э, в силу вопрос непрерывности. Допустим, если вы в домашнем интернете, не можете получить какой-то сервис, скачать фильм yeah. или сделать какой-то заказ, вы можете вернуться к этой активности через час, через два или на следующий день. Если же вы используете интернет вещей э, в рамках, в модели непрерывного производства, например, литье, металлургия, э, добыча, нефтегаза, то непрерывность процесса должна
0: быть ну, круглосуточная, 24 часа 7 дней в неделю. Понятно. Скажите, вот уточняющий вопрос. Интернет в промышленности используется для того, чтобы управлять с помощью через датчики через, и используя сеть интернет, управлять машинами, объектами внутри сети промышленного производства. Правильно, да? Да, машинами,
1: объектами, а также, если мы говорим об э, идеологии индустрии 4.0 или четвертой индустриальной революции, то там уже речь идет о взаимодействии станков производственных линий между собой посредством интернета и далее взаимодействием между, скажем, деталью, которая да. идет по производственной линии и обрабатывающими ее устройствами, да. то есть уже... С помощью интернета вещей на деталь приходит информация о том, как она должна быть обработана другими станками, машинами. Деталь едет по производственной цепочке и сообщает станку, здесь надо просверлить, здесь надо поточить, здесь нужно прикрутить. А зачем это вещи?
0: делается? Для того, чтобы максимально автоматизировать процесс? Или есть еще какие-то э, другие задачи? Может быть, создание новых продуктов, удешевление себестоимости? Э, в че, для, чего, для чего это выгодно? Зачем скажем, российским предприятиям внедрять продукты вашей компании, интернет-вещей на своих предприятиях?
1: Очень хороший вопрос. Во-первых, конечно, для повышения экономической эффективности, для улучшения контроля качеством и для прозрачности всего производства, для более легкого планирования как ресурсов, которые там работают в станке, так и до закупки, скажем, материалов. Но самое главное, именно в индустрии 4.0, в той модели, о которой я рассказал, когда деталь сообщает станкам, что с ней нужно делать, это возможность очень быстро производить индивидуальные товары. Например, есть реализация подобной концепции на заводе Harley-Davidson, где в течение 6 часов производится абсолютно индивидуальный мотоцикл. И тут как раз идея в том, что если а, мы управляем, не станками, которые производят одну и ту же модель да. с одними и теми же деталями, красками и так далее несколько часов в дни, недель подряд, а мы сообщаем индивидуально на деталь, что должно с ней произойти, то получается, что практически за то же время, когда производится 100 мотобайков да. одинаковых, можно произвести почти такое же количество абсолютно индивидуальных, индивидуализированных байков, сделанных под заказ. То есть это уже новая модель, новый подход к оказанию услуг и сервисов в конечном Это же изменение
0: самой технологии, бизнес-модели развития производства. То есть если rp система управляла информационными потоками и людьми, то интернет вещей позволяет уже самоорганизовываться оборудование. Фактически это на уровне киберфизических систем, роботизации, когда процесс уже автоматизируется и самоорганизуется с помощью интернета вещей.
1: Да, роботизация, безусловно, ключевое слово. С помощью индустрии 4.0, которая использует технологии и концепции интернета вещей, станки, машины начинают взаимодействовать между собой. Мы говорим о роботизации и межмашинном взаимодействии. Тут важно подчеркнуть, что, как я уже сказал, мы не только производим платформы, сценарии, и продукты интернета вещей. Но ну, Одна из задач э, SAPLAPS и нашего э, IoT-центра, так называемого центра интернета вещей, при лаборатории САП-СНГ в Москве, это общаться регулярно с производителями оборудования, э, немножко миссионировать эту идею. Мы говорим о third leadership и объяснять, что на сегодняшний день новое оборудование
0: должно уметь подключаться к интернету. Понятно. Скажите, вот если разбить, э, скажем так, экосистему интернета вещей на блоки, э, какие ключевые блок, блоки в этой экосистеме присутствуют и какое место продукты SAP занимают в этой экосистеме интернета вещей? Ну,
1: может каждый... быть,
0: может, всю экосистему или там...
1: Да. Ну, основные э, части или игроки э, этой экосистемы, ну, прежде всего, производители датчиков и сенсоров, потому что без этих вещей невозможно собрать информацию с объектов. А в следующую очередь это провайдеры а, интернетной связи. Там, например, Ростелеком, Мегафон и так далее. Потом производители специального программного обеспечения, а, протоколы и так называемые стандарты интернета вещей. На которых уже датчики могут общаться как между собой, так и с некой базой данных которая в данном случае стоит или в каком-нибудь вычислительном центре или как наша платформа в облаке. После этого идут производители как раз технологических платформ, которые собирают данные с датчиков и обрабатывают. Это должны быть технологические платформы, которые работают в режиме реального времени, иначе вся идея интернета вещей теряет смысл, которые могут работать с большими массивами данных и иметь достаточную степень защищенности. Вот тут как раз вступаем в игру мы. Мы производители технологической платформы, которая обрабатывает данные и также производит аналитику и позволяет принимать э, решения о том, что же делать с этими данными, что должны делать станки и так далее, вещи, соединенные друг с другом в режиме реального времени. Кроме того, э, очень важные участники экосистемы, это независимые разработчики, это стартапы, это большие или небольшие компании, которые э, придумывают
0: как раз сценарий интернет вещей для конкретных заказчиков. Или для конкретных сервисов, конкретных услуг, продуктов. Да. А, насколько я правильно понял, то есть ваша платформа находится либо в центре этой экосистемы, либо сверху экосистемы, в которую интегрируются вся, все эти информационные потоки, другие подплатформы, сервисы, датчики. Правильно я вас понял, да?
1: Да, мы видим себя именно наши продукты. В разрезе интернета вещей скорее в центре. Потому что в центре а, всего ландшафта, который соединяет датчики, вещи, аналитику и а, того, кто производит какие-то действия, а, находится все-таки технологическая платформа. И мы позиционируем а, SAP HANA Cloud Platform или HCP в качестве такой платформы. Это ядро. Да. Оно получает данные, обрабатывает, дает аналитику, дает сигналы дальше. Вокруг периферия, то есть это датчики, машины и всевозможные приборы, которые взаимосвязаны. Дальше идет инфраструктура, протоколы и провайдер интернетной связи и так далее. Плюс сами дейта-центры, в которых стоят вот такие облачные решения. И, конечно, те, кто уже допиливают, доделывают эти решения для индустрии заказчиков, это производители
0: э, непосредственных решений. Понятно. Скажите, а вот ваша платформа, э, платформа интернет-вещей, внутри предприятия, она дальше интегрирована в, в ERP-систему компании или она существует как-то по отдельности? А
1: в идеальном случае, или в случае, максимально приближенном к идеальному, она должна быть, конечно, интегрирована с бэк по управлению. Ну, простейший пример. Если говорить о, так называемом, digital farming или цифровое сельское хозяйство, есть сценарий, благодаря которому с датчиков собирается информация о степени зелености полей, о достаточности удобрений, и так далее а, значит, датчик собирает эту информацию с помощью а, технологии лора или с помощью дронов или других сценариев каким-то образом информация с этих датчиков поступает а, как бы в центр управления да. полетом а, на HANA Cloud платформу обрабатывается там и принимается решение что в такой-то квадрат Поля, необходимо завести такие-то удобрения, произвести там орошение или какие-то другие действия. Если вот такой сценарий интегрировать а, с системой ERP с управлением складами или дозакупкой, то дальше а, включается момент, а, есть ли у нас в системе ERP информация о том, что такие-то такие -то мешки с удобрениями есть на складами. Есть ли э, подключенная система transportation management, которая запустит движение грузовика, который поедет на склад, соберет эти удобрения, поедет в такой-то такой-то квад, э, квадрат поля. То есть это уже полная интеграция с поля интернет вещей, с бэк-эндом, до закупка каких-то предметов, планирования транспортировки, выезд на место. Соответственно, в системе по управлению складами эти мешки должны быть списаны. В бухгалтерии должны произойти то также какие-то действия. То есть, в
0: иде, в иде, в идеально должно быть полностью интегрировано в процесс от и до. Но, в принципе, теоретически, если, если нет такой возможности, или на начальном этапе, можно просто автомази, автоматизировать, автоматизировать с помощью интернет-вещей отдельные задачи, решать их локально, да? То есть, это...
1: Решать локально или соединять а, с имеющейся системой ERP, которая может быть... Uh, не настолько прозрачно, как, скажем, система SAP. Потому что uh, в чем смысл вот наших проприетарных продуктов ERP, управление складами, кадрами, бухгалтерией yeah. и так далее. Они позволяют не только автоматизировать какую-то ручную работу, уйти от большого количества, скажем, там, бумажных документов. Прежде всего, они делают производство прозрачным. Тогда получается, что производство прозрачно uh, с одной стороны и из поля идет сигнал через интернет вещей. С другой стороны, они соединяются, обмениваются информацией и так далее. Есть еще один э, похожий сценарий в двух словах. Это производственная медицина. Да. У нас э, разработан прототип э, совместно с крупным металлургическим комбинатом, э, который позволяет делать на беспилотных э, в медицинских терминалах, врачебных креслах, предсменное... Uh, предсменный осмотр uh, рабочих сотрудников, которые идут uh, на в работу, производство, да, производство на работу. Да. Uh, по большому счету, можно этот сценарий делать без сильной интеграции в backend в ERP, да. тогда будет на таком медицинском кресле uh, очень быстро в автоматизированном режиме собираться информация, какой у работника пульс, температура. Uh, там, уровень кислорода, другие показатели, которые позволяют принять решение о том, выпускать его на смену или нет. Эта информация поступает в облако, где или все-таки врач один на несколько сотен человек принимает эти решения и дает, скажем, справку, исходя из данных, полученных по такому сценарию интернета вещей, или информация прямо идет на турникет, да. и рабочий выходит на смену. С другой стороны, можно интегрировать этот сценарий с классической системой ERP, например, с управлением кадрами. И получать информацию с медицинского кресла о том, какой работник вышел на смену, как часто в течение месяца он не выходил, то есть сколько дней пропущено сколько дней ушло по болезни, эту информацию интегрировать уже с
0: выплатой зарплаты, больничного и так далее. Понятно, спасибо. Спасибо, стало более понятно. Скажите такой вопрос. Вот у вас, вас Во-первых, есть у проекта реализованные интернетовые вещи или находящиеся в стадии реализации в России? У нас есть несколько проектов,
1: которые а, в стадии прототипирования. И мы надеемся, что в ближайшее время из прототипов они пойдут
0: в реализацию. Как проекты. А с точки зрения вот того решения, которое вы собираетесь предоставлять на российском рынке, а, а, кроме вашей платформы, туда входят поставщики сторонних компонентов, блоков, сервисов? Вот, как вы взаимодействуете с другими игроками? Насколько вот тот продукт, который вы предоставите, это совместный ресурс с другими игроками на рынке? Поставщиков, поставщиков сенсоров, датчиков, каких-то более узких приложений? каких-то узких решений для обработки данных. Вот. Насколько, вот, в чем структура вашего продукта на российском, ну и, собственно, и на международных рынках?
1: Ну, тут нет большой разницы между российским и международным рынком. Может быть, разница только в том, что уже в мире есть несколько референциальных примеров реализации решений с помощью интернета вещей. И мы сейчас занимаемся тем, как, ну, во-первых, приземлить а, вот эти глобальные а, лучшие практики да. на российском да -да. рынке для реалий а, российской промышленности, для тех отраслей, которые здесь более сильно развиты. Вот. Но, но возвращаясь к вопросу, где все-таки наша часть в решении, а, поскольку мы не производим датчиков, да -да. и мы... А, не являемся владельцами сетей и мы даже не производим протоколы и стандарты по интернету вещей мы видим себя скорее частью этого решения но не только с точки зрения того что мы предоставляем платформу и облачные решение предоставляем экспертизу о том какие решения интернета вещей уже применены в мире кроме того, у нас есть многолетняя экспертиза, в том числе и а, около 25 лет а, опыта работы в СНГ, компании САП СНГ. То есть у нас есть так называемые знания, а, доменные знания, определенные знания и опыт работы в индустрии, которые позволяют нам не только продавать и предоставлять платформу и уже встроенные в нее сценарий интернета вещей. То есть мы продаем не только платформу, но и уже прикрученные, Встроены готовые сценарии, готовые подходы и лучшие практики реализации. Но также за счет своего индустриального ноу-хау и опыта работы на этом рынке мы помогаем как компаниям, конечным заказчикам, так и стартапам, и партнерам, разработчикам придумать и создать саму схему, создать само решение. То есть придумать именно бизнес-модель, вот например, это... переход к сервисам и к услугам с помощью да. интернета вещей, и под это а, закладываем платформу.
0: А, вот, кто, кто собирает вот эту бизнес-модель, вот этот конструктор раз, из поставщиков различных решений, в, в центре которой находится платформа SAP, это вы, вы собираете или кто-то, или системный интегратор, или вы а, сначала консультируете а, собственную компанию, какое решение может выбрано, а потом какой-то делается рабочая команда из различных поставщиков решений. Как это происходит? Ну, большие проекты, безусловно, последний вариант, потому
1: что, во-первых, у крупного заказчика наверняка есть своя собственная IT-команда, которой нужно вовлекаться уже во внедрение и потом все это сопровождать. Часто есть партнеры, системные интеграторы, которые владеют знанием глубоким бизнес-процессов конкретного предприятия или, или индустрии. Мы взаимодействуем на стадии прототипирования и пилотирования со всеми игроками. Ну, вот в последних примерах, которые сейчас у нас происходят для сельского хозяйства, и для металлургии, и для производственной медицины, мы приходим с идеей, да. выясняем потребность у конкретного заказчика, и, или сами ищем, например, производителей сенсоров на рынке. Или спрашиваем заказчика, есть ли у него какие-то свои, ну, скажем, preferred производители. Да, да, да. Да, если какое-нибудь крупное производство, может быть, они работают с тем же Philips, Siemens или да. Samsung по датчикам. А вот сейчас на сценарии, который мы делаем в агросекторе, мы предложили самим поискать на российском рынке. И нашли очень интересный стартап. Unwired Devices в Москве, который предлагает различные сенсоры и как позиционирует себя этот состав. Стартап вещи для интернета вещей. Они предлагают
0: things for the да. Internet of Things. Скажите, вот когда вы предлагаете эти продукты, вы, наверное, рассматриваете какие-то типовые бизнес-модели, что можно изменить в бизнес-процессах, как можно перейти там, от там данной модели продажи продукции или предоставления услуг, другой модели продажи продукции, предоставления услуг, какие типовые модели в основном используются вот с точки зрения вашего мирового опыта и которые могут быть полезны, могут использоваться в России? <связывая> <связывая> Очень интересный вопрос, но ну, <связывая> вот на примере кеза
1: компрессорен я показал вот такой классический путь, когда компания, которая продавала, производила оборудование и получала как бы, свою выручку за счет капитальных инвестиций э, своих конечных заказчиков, перешла к предоставлению им услуг и э, теперь эти компрессоры, они остаются в собственности за компрессором и даже не сдаются на прокат, а действительно продается только услуга конечная. Сколько... И это благодаря
0: интернету вещей? да то есть раньше эти компрессоры, компрессоры чем занимаются, они Это чувства, а,
1: ну, как крупный воздушный компрессор. Это, грубо говоря, насос, с помощью которого можно какую-то жидкость, например, да, нефть выкачивать откуда. И а, изначально бизнес-модель была классическая продать, продать компрессор, потом сремонтировать
0: его под, или заменить, поставить новый. Да. А, и потом это, наверное, своя служба, внутренняя техническая служба у покупателя и между ней могут быть проблемы взаимодействия, или, по крайней мере, временной разрыв взаимодействия. А здесь все находится в экосистеме, в экосистеме продавца, и который, собственно, получает KPI от заказчика и полностью контролирует сеть, качество, технические характеристики. Все это может быть с помощью интернета вещей.
1: Да, абсолютно правильно. То есть с заказчика снята вся головная боль по обслуживанию, замене, вызову. Uh -huh. Ремонтников, но что здесь более важно: заказчику не нужно производить инвестмент в вещи. Да, И, то
0: есть сокращаются инвестиции, переходят. Заказчик издержки. платит
1: только а, за тот объем. Жидкости, которая выкачена, то есть для заказчика это тоже очень выгодно, у заказчика прогнозируемый кэш -флоу. Заказчик понимает, сколько он денег потратит, потому что он потратит только то количество денег, которое соответствует объему выкаченной да, жидкости.
0: Абсолютно. Снимает, снимает, с одной стороны, с себя непрофильную ответственность за то технологическое оборудование, которое ему продали, и, собственно, сокращает и контролирует издержки на, на его использование. Интересный, интересная бизнес-модель. А какие другие бизнес-модели могут быть в интернете вещей? Ну, собственно, как примеры можно рассмотреть. Есть интересный пример из
1: металлургии, из непрерывного производства. Например, производятся металлические слябы. Да. Когда они выходят из печи, они покрыты толстым слоем шлака. И большие деньги уходят у производителя на то, чтобы произвести контроль качества и понять, какой сляп высший сорт, в каком есть, скажем, какие-то недостатки, и, скажем, отсортировать их в разные направления, там, продать по разной цене и так далее. А в классическом варианте на сегодняшний день, чтобы понять, качество сляба, который вышел из печи, нужно выжигать слой шлака и смотреть вручную, что под ним остается, и на основании этих данных определять качество. И первый, второй yeah. и так далее сорт. А мы сейчас работаем над пилотом сценария интернета вещей, в котором прогнозируется качество сляба, на основании данных от сенсоров, которые помещены на разных стадиях производства этого сляба. И как оказалось, это другая бизнес-модель, вместо того, чтобы выжигать слой шлака и смотреть, что под ним на каждом слябе, можно получить данные от сенсоров на разных стадиях станциях производства и создать предиктивную аналитику прогнозирование качества, качества до, того как, слаб, как, до, как до того, как он выйдет, выше выйдет на,
0: кон, на конвейер. Интересно, то есть это и сокращается и время, и, собственно, упрощается процесс, ну и наконец, собственно, зар, заранее известен примерно, примерно результат, то есть не, не постфактум проверять, назад, назад процесс возвращать, когда можно это заранее решать. Тоже интересный пример. Да, это а. большая экономия денег, то есть для Крупная производственная линия это сотни миллионов рублей на одной линии в год. Скажите, а вот с точки зрения отраслевого применения, SAP он работает э, только в промышленности, или может быть ну, и, вот, или, промышленность это основная специализация для SAP, или, э, скажем, э, специализация САП, бизнес-кейсы, которыми занимаются в мире, покрывают там, другие отрасли. скажем там, мы упомянули сельское хозяйство, есть еще транспорт, э, энергетика. Э, как вы рассматриваете бизнес-кейсы в других отраслях и насколько, насколько они перспективны на российском рынке? Ну, на российском рынке, в первую
1: очередь, мы смотрим, какие отрасли уже сильно развиты и в каких отраслях действительно производятся большие данные, что является источником информации для интернета вещей, и какие отрасли, может быть, еще не настолько развиты, но быстро растут. Но, конечно, в нефтегазовой промышленности есть сценарии. Ну, вот я упомянул один про компрессоры, есть э, другие сценарии, э, которые связаны э, с нефтехимией. Есть э, несколько сценариев для металлургии. Я говорил о pre predictive quality, да, да. прогнозирование качества. Есть интересные сценарии по э, прогнозированию обслуживания, так называемый predictive maintenance, как в металлургии, так и в транспорте. Известнейший пример на сегодняшний день по predictive maintenance – это уже реализованный проект интернета вещей SAP в Италии на Италия, yeah. Это железнодорожная компания, в которой сначала ставились датчики скажем, на всех кондиционерах, чтобы в жару, yeah. летом в Италии ну, не выходили из строя кондиционера. И потом этот сценарий распространился на другие части сопровождение, в том числе износ э, там, вагонов, износ каких-то составных частей на железной дороге. Вот. Кроме транспорта, металлургии, нефтехимии, мы уже сказали, есть в агросекторе, в сельском хозяйстве, как сценарии, связанные э, с обработкой полей, yeah. да, это digital farming, так и очень интересные сценарии по э, Работе с крупным рогатым скотом со свободным выпусом. Ну, может быть, в двух словах, да, да. в крупных агрохолдингах может быть несколько сотен тысяч коров, которые находятся на свободном выпасе в полях, ну скажем, с одну или две приграничные области это сотни квадратных километров. Чтобы обеспечить свободный выпуск, нужно понять, какие сценарии использовались раньше да. с пастухами. И один из прототипов, над которым мы работаем сейчас, это собрать с помощью сензоров у животных информацию об их температуре, чтобы понять, здорово животное да. или нет, или даже, скажем, смерть животного. Или она
0: потерялась отбилось от стада в том числе. Да, по
1: GPS-сигналу потерялась отбилась от стада. Или, что более актуально, если появились дикие животные, например, волки, то, скажем, животная корова может покинуть свой периметр, а если их несколько, то по GPS-сигналам из датчиков от нескольких животных можно установить, что на данной территории появились дикие животные, поэтому... Сбитые ограды, и коровы убегают. Вот интерес, интерес, такой, единственная проблема это где взять интернет в поле да, На 100 да. квадратных вот, километров. Вот собственно я
0: хотел про это вас спросить, а вот чем определяется готовность рынка, ну, в данном случае российского рынка к внедрению технологии интернета вещей. Насколько я понял это в первую очередь наличие датчиков, но датчики же можно новые поставить, да? вот Конечно. вы сказали наличие интернета, наверное наличие шокополосного интернета, насколько, насколько его возможности там и для передачи данных готовы. Вот Можете выделить основные характеристики, готовности в принципе для внедрения интернета вещей или и в частности на российском рынке?
1: Ну, в принципе, как вы уже сказали, во-первых, должны быть датчики и сенсоры. И понятно, что они разные в зависимости от того, какую я хочу собирать информацию. Если я ее беру в какой-то печи, то это должны быть... Ну, скажем, стали плавильные печи датчики, которые могут выдерживать э, всевозможные температуры. Если это работает рядом с компрессором, наверное, они должны выдерживать какое-то давление. Если это датчики и сенсоры для производственной медицины, да. то они должны быть безвредны для человеческого организма, сделаны должны быть из каких-то веществ и так далее. А в случае э, с со сценарием для крупного рогатого скота возникает вопрос, а куда же прицепить такой датчик? И вот, например, для коровы единственное место, куда можно прицепить датчик, это ухо. Вот. Но не каждый датчик там, с проводками, не угу. каждого размера и веса угу. можно прицепить да. к уху, нужна соответствующая форма, то есть да. он вступает в игру промышленный дизайн и так далее. То есть уже с датчиками мы видим целый ряд проблем. А, ну, они, видимо, более легко решаемые. Стоимость датчиков падает с каждым днем. Да. Более сложно это, конечно, наличие сетей, наличие да. интернета. Если мы говорим о свободном выпуске на огромных территориях, то понятно, что там интернета нет. И тут как раз э, включаются в игру лучшие мировые практики да. или крупные э, поставщики, такие как SAP, у да. которых есть возможность работать с другими технологиями. Да. Например, чтобы собрать информацию с датчиков как о степени зелености полей, так и о, например, температуре животного, мы разработали вместе со студентами, с интернами, которые проходили производственную летнюю практику у нас в лаборатории, сценарий собирать информацию с датчиков с помощью дронов. И потом уже эти дроны отправляют эту информацию That's там, it. где есть интернет, на нашу платформу. Оказалось, что с дронами не всегда удобно, не всегда практично по разным причинам. Следующая технология, так называемая лора, это датчики с низким током. Такие датчики могут работать на одной батарейке до двух лет и передавать информацию, в определенных частотах и режимах вплоть до, скажем, 10-15 километров в поле и 5-10 километров на местность. Тогда собрать такую да. информацию мы можем, запустив автомобиль, да. который будет ехать по полю, собирать информацию. То есть даже там, где интернета да. нет, есть возможности технологические, что скорее усложняет задачу в том числе и на российском рынке, но это также проблема сейчас и в Евросоюзе, где мы да. активно работаем, это раздробленность рынка из-за того, что еще не созрел рынок, не созрели государства для установления малого числа стандартов. Стандарты. Есть, стандарты, да. То есть пока а, этот рынок недостаточно регулируем, и слишком много стандартов по протоколам, по моделям, технологиям передачи э, данных от датчика к платформам. Получается, что крупным производителям, таким как мы, нужно тратить, ну, во-первых, гораздо больше денег, чтобы делать платформу открытыми для всех стандартов, потому что непонятно, какой из них выиграет или останется. Ну, и с другой стороны, как я уже сказал, это приводит к раздробленности рынка, и заказчику не совсем понятно, у кого из поставщиков покупать и на каком стандарте работать.
0: То есть правильно я понимаю, что это, если говорим мы о стандартах, и это неопределенной среды, то есть нет инифицированного какого-то решения, согласованного на уровне ассоциации государства, по каким стандартам, по каким правилам будет развиваться отрасль, и поэтому компания SAP и другие игроки вынуждены просто развивать все стандарты и готовиться к любым изменениям на рынке, к, лю к любым ситуациям. Я правильно понимаю вас? Да, абсолютно правильно. И именно из-за этого
1: а, проблема, которая стала понятна на высшем уровне, на уровне правительства, да. уже решается. То есть В начале этого года президент Российской Федерации дал поручение разработать маршрутную карту развития промышленного интернета. Да. А, есть в Российской Федерации ФРИИ, это фонд развития индустриального интернета. Есть другие ассоциации, в том числе НАПИ, национальное агентство промышленного интернета. Free, и мы с ними uh -huh. активно
0: работаем. Фри uh -huh. это фонд развития интернет-инициатив. Да. Интернет-инициатив интернет да. и НАПИ фонд э, национальная ассоциация участников промышленного интернета. Да. Скажите, есть, есть еще другие какие-то ограничения, препятствия для, э, для развития рынка? Вот, кроме стандартизации или что-то еще? Стандартизация, регулирование, наличие сетей, наличие технологий.
1: И э, другой момент, э, связан скорее с классическим ERP-управлением. Ну, э, есть много производств, которые, к сожалению, еще не дозрели до цифровизации своей экономики. Им сначала нужно опрозрачить свое производство, автоматизировать управление да. предприятием с помощью классических ERP-систем. И тогда у них только дойдут руки для того, чтобы менять вот эти а прозрачные бизнес-модели и уходить в интернет то есть,
0: то есть, насколько я понимаю, в, в классическом варианте, то есть вы входите на рынок, если есть датчики, если, если нет датчиков, можно установить, нужна сеть для передачи информации из датчиков, и, собственно, здесь уже можно обрабатывать данные. Да? Вопрос о готовности предприятий, то есть, ну собственно, можно ставить платформу. Потом вопрос следующий вопрос, куда ее интегрировать? Если есть rp система в компании, то есть ее можно интегрировать в ERP систему. Если нет ERP системы,
1: интегрировать с ней. С ней Мы да. не должны ее встраивать в интернет вещей. Мы должны платформу, на которой идет работа с интернетом вещей интегрировать с бэкэндом, с ERP-системой, чтобы они обменились информацией. Но
0: если нет такой ERP-системы, то это блочное решение будет работать? Или оно может работать как отдельно? Да, как блочное автомоб...
1: решение будет работать, как я уже сказал, например, в сценарии с предсменным обслуживанием не будет интеграции с системой управления персоналом, выплаты, зарплаты и так далее. Но, Но рабочие может могут идти на турникет, как только медицинское кресло сообщит, что показатели нормальные.
0: Какие вот вы видите конкуренцию на российском рынке, Ключевых, ключевые игроки? которые, Может быть, есть российские компании, которые предоставляют решения для интернета вещей? Или это только, только нишевые решения для рынка?
1: Это нишевые решения, это также индустриальные решения. На самом деле мы видим конкуренцию очень позитивно, потому что как поставщик программного обеспечения и платформы и сценариев, мы заинтересованы в том, чтобы было много стартапов, много партнеров, которые будут уже дорабатывать, дорабатывать свои решения на нашей платформе. И будут
0: интегрироваться в вашу экосистему. Да. Отлично. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам за интересные вопросы.